1: Dia de cerveja Ok na minha cabeça Olá Giovana
0: Uhul, Hoje é sexta-feira
1: Chega de aluguel Como
0: que ela chega de canseira, né? Tem essa parte, chega de canseira Sei
1: Eu não, não. lembro mais O é... coração no céu eu no como é tanta solidão. Você veio, você veio, você veio. E foi uma coisa assim, não era?
0: Eu só sei realmente o, o refrão. Aí ah, tá o tá resto bom. eu já
1: não sei mais. Ô,
0: <risos> Mas o que importa é que hoje é sexta-feira.
1: Se você está aqui ainda depois dessa cantoria minha e da Giovana, se você ainda não foi embora, é porque você quer ouvir as dicas que temos para falar. Aqui, nesse episódio do Divergência Criativa, lembrando que toda sexta-feira tem dicas relacionadas ao episódio de terça. E o que a gente falou na terça-feira?
0: Na terça-feira a gente falou sobre o Oscar, o maior evento, o evento mais grandioso do cinema, que premiou várias pessoas. Se você ficou em dúvida sobre o que a gente achou sobre o Oscar, volta lá no episódio de terça e escuta a gente, a gente falou sobre várias coisas Deu uma dica aí pro Oscar Você que é organizador do Oscar e quer Escutar nossas dicas pra bombar no que vem uh, Vai lá no episódio de terça. É,
1: exatamente, exatamente E vale lembrar também, você organizador do Oscar ou, ou, ou organizadores, sei lá Se você tá ouvindo isso é, Saiba que no final do ano O Divergência vai ter o seu próprio prêmio O um Nelson E aí você copia
0: Nelson. Exato, faz igual
1: faz igual não vai é nem
0: comprar nem cobrar assim direitos autorais não faz igual
1: exatamente pode fazer igual porque vai ser sucesso é. certeza
0: o episódio de hoje, que é dicas. A gente vai falar dicas do Oscar, exclusivas do Oscar, né? Tudo que a gente falar aqui aconteceu no Oscar, ou na foi indicado, ou ganhou, ou teve ali alguma participaçãozinha. É isso que a gente vai falar hoje.
1: Exatamente. Então eu vou começar aqui com o ver. Lembrando que todas as nossas dicas são três dicas de cada um. Uma dica para você ver, uma dica para você ouvir e uma dica para você sentir. Aí, nesse final de semana maravilhoso que está que chegando, que está por vir, a minha primeira dica, né, que é sobre ver, é um filme que me impactou muito quando eu assisti. Ele venceu o Oscar de 2017, que é o filme Moonlight. Ele tem um sobretítulo aqui no Brasil, que é o Sobre a Luz no Lar. E esse filme. É, ele, assim, esse filme é, é, é impressionante, assim. Ele... Ele conta a história de, de, um, de um rapaz e ele, ele é a minoria de todas as minorias assim, que pode ter lá nos Estados Unidos. Óbvio que reflete aqui no Brasil, né, porque ele é negro, é periférico e é um garoto gay. E aí mostra a história dele de descoberta né, sobre, é, essas, é, sobre quem ele é, mas ao mesmo tempo o fato dele não poder ser quem ele é. Né, ele tem que se esconder, ele tem que jogar aquele jogo da, da, da sociedade e, e se reprimir a vida inteira Então a história se passa em três momentos É ele na infância, depois ele na adolescência e ele adulto E, e você tem essa essa trajetória ali de, de entender quem ele é E as coisas que ele deixou de fazer para se encaixar na, na sociedade E esse filme, eu lembro que ele me impactou bastante quando eu assisti Porque era, ainda existia cinema né, naquela época.
0: Saudades.
1: Saudades de cinema. E eu fui num cinema... Esses filmes, assim, é, mais, mais alternativos, mais de circuito de premiação, aqui em São Paulo, não passa geralmente em todos os cinemas. Não passa, sei lá, no cinema de shopping, por exemplo. E aí eu fui num cinema que tem aqui na Avenida Paulista. E ele que só tem esses filmes, assim, mais, pra, mais de, de, de circuito de premiação, Oscar, Cannes, essas coisas. eu assisti um White lá. Então, a, a, o cinema em si, né, a estrutura dele, ele não é espaçoso nada. Então, eu, eu chorei pra caramba no filme, primeiro, né? E aí, saindo do cinema, já, você já sai, você já tá na rua, né? Você já tava na Avenida Paulista. E eu não conseguia andar de tão emocionado que eu tava com esse filme. Eu tive que parar ali em um em um muro, eu encostei no muro, eu sentei no chão e me debulhei em choro né, é, eu acho que esse filme realmente me impactou muito, assim, muito, né, e é, ele, ele, eu acredito que foi ali, não o não um primeiro filme, não o um primeiro contato com, com essas pautas que eu, né, que, que eu tive na minha vida, né, pauta LGBT, pauta racial, né, e também sobre estrutura de classe social, né, então, tipo, eu, não, não foi a primeira vez que eu tive contato com essas pautas, né, é, mas eu acho que foi a primeira vez assim em um filme que essas pautas me, me, me atingiram muito. Né? E eu acho que depois do Moonlight, eu comecei a, a pesquisar e a observar sobre esses assuntos de uma forma muito mais profunda do que eu observava antes. né? É, muitas ainda das minhas conclusões naquela época, e olha que não, não faz muito tempo, isso era 2016, 2017, né? mas muitas das minhas conclusões daquela época ainda era de coisas meio que, às vezes, alguns achismos e, às vezes, algumas coisas que nem faziam parte do meu cotidiano eu achava que eu sabia, né? E esse filme, ele abriu, assim, um leque de, de oportunidades e vontades que eu tive de pesquisar sobre todos esses temas e, e acho que ele me ajudou bastante a a moldar muito o que, eu penso, o que eu penso hoje sobre todas essas pautas, assim, Moonlight foi um, um ponto de virada muito importante para mim.
0: Uau, eu acho, eu acho essa história do... Eu gosto quando filmes impactam tanto a gente, que a gente não consegue reagir, né, Pô, o que que eu faço agora? Você sai do cinema e fica, ai, ah, qual que é o próximo passo, né, o que que eu faço depois daqui? E é bom a gente carregar esses filmes, né? Por exemplo, Moonlight é de 2017. É de 2016, tá dois... né? 2016. Moonlight 2016, 2016. 2016. A gente tá em 2021. E a gente ainda carrega esses filmes com a gente. Acho ótimo.
1: É. E aí o um engraçado é que você não precisa ser é, negro, gay e de periferia para ser impactado, né? Pô, eu sou, sou cis, é. hétero, branco eu morava na Brasilândia naquela época eu moro no bairro do lado agora, então não estou distante então é... mas eu não, eu não fazia parte de todas aquelas pautas, né mas eu acho que me observar numa, na, na, na figura de privilégio e entender que na minha vida podem ter passado pessoas ig iguais a esse personagem do Moonlight e que mesmo eu não querendo é, oprimi lo né? A minha a minha posição dentro da, da, da sociedade de homem branco hétero, cis, super privilegiado em, <risos> em muitos aspectos deve ter oprimido alguém, entendeu? Então eu acho que quando eu saí com essa visão do, do, do cinema e realmente virou uma chave, sabe? Eu acho que que foi muito importante para mim, de verdade. E aí eu eu aconselho todo mundo a assistir. Tem, na, tem no Google Play. Então, dá para você dar uma alugadinha lá no Google Play.
0: Isso, isso. Perfeito. Bom que a gente sempre deixa indicações e fala onde está, né? Onde está para você assistir. Enfim. Bom, o meu ver não é tão sentimental quanto o do, o do Tico. Mas para mim, ele é impactante, assim, que é Mad Max, Estrada da Fúria. Eu não sou fã de Mad Max, pessoal lá, que estava todo nostálgico em 2015. Ai, meu Deus, meu Mad Max está de volta. Não. Eu só assisti Mad Max, Estrada da Fúria. Eu não assisti os outros filmes de, sei lá, quantos de 80. Eu acho que são os filmes mais antigos. Mas esse filme, em específico, ele me pegou, assim, muito. Eu sou a pessoa que se está passando Mad Max na, na TV. Se as passou, aqui na Globo, num horário bem aleatório, assim, e eu parei pra assistir, porque é muito bom, e fui dormir até tarde por causa disso. É, mas você não precisa esperar passar na TV, tá bom, pra fazer isso, porque tá disponível na Netflix, então, já disse, já está dito onde está, vai lá assistir Mad Max, é muito bom, muito, 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 muito bom. Uma coisa que aconteceu é, no Oscar com Mad Max foi que ele foi a surpresa da noite, né? porque a gente está acostumado, a gente já falou, falou no, no episódio de terça, que o Oscar é o prêmio da academia. Então, geralmente, eles não premiam filmes de ação, filmes que são super, assim, e o Mad Max é um filme de ação, super blockbuster, assim, tipo, de explodir cabeças e, e, e explodir coisas na tela, sabe? Explode coisa, tem música, trilha sonora, tem carros batendo, perseguição. Ele é um super filme, tipo, a gente se divertir mesmo e o Oscar não é tão acostumado a dar prêmios para esses para esses filmes mas se ele recebeu seis Oscars agora eu não lembro direito qual é, qual que é o, o número mas ele recebeu seis Oscars na noite ele deu uma lavada ali no no Oscar é, e foi super su surpreendente pelo menos para mim eu fiquei chocada quando eu tava assistindo e eu super recomendo, recomendo você que gosta de cinema, você que é cinéfilo, você que é nerd, assistir o making off de Mad Max, porque eles usam muitos efeitos práticos, né? Aquela parte da corrida, que eles estão perseguindo o caminhão, aquilo foi gravado de verdade, sabe? No deserto. Tinha aquele cara tocando a guitarra, ele era de verdade, estava pendurado, tocando a guitarra, sabe? É muito bonito de ver o making off. E outra coisa, aí você tem que ser um pouco mais cinéfilo também, que é acompanhar o storyboard. Eu vi um, acho que era um... um não lembro se era um documentário ou alguma coisa falando assim do making-of, e aí mostrou o storyboard do filme. Meu Deus do céu, é assim... Incrível, é tipo... Um, uns livros, parece um livro gigantesco só de storyboard. Pra quem não sabe, storyboard é quando uh, vai ter um filme para o diretor e para o diretor de fotografia eles saberem o que, que eles vão gravar, qual que vai ser a cena certinho que eles vão gravar, eles desenham, né? Faz tipo um quadrinho, mas não é tão tão, tão detalhado. E aí eles vão lá desenham certinho qual que vai ser o ângulo, qual que vai ser a câmera, qual que vai ser o movimento da câmera no storyboard. Então, se você gosta de cinema, eu super deixo recomendado aí para vocês.
1: E uma curiosidade legal sobre o diretor do Mad Max, para da Fúria, o George Miller, é que ele quase mudou, assim, a história do, dos filmes de super-heróis. É, talvez não, sei lá, se ele ia fazer um filme bom ou ruim, mas ele quase mudou por ter feito, né? Por, ele ia fazer um filme gigantesco, né? Ele quase dirigiu o Justice League Mortal, que era um filme da Liga da Justiça que sairia em 2007, é, ele não, não, não teria nenhum ator ali da, daquela mesma época, então o Christian Bale não seria o Batman, o Brandon Wolf não seria o Superman, seria outro elenco. Então se passaria provavelmente em uma, uma terra alternativa, acho que nem, eles nem estavam pensando em multiverso. Eles
0: nem estavam pensando
1: nisso. Só queriam fazer o filme, sabe, tipo, X para isso, acho que nem se importavam com isso ainda. E o filme, ele quase saiu, tem teste de figurino, então se você olhar na, na, na internet, jogar lá no Google, é, Justice League Mortal, tem teste de figurino com todo o elenco. É, e o filme, ele não saiu porque em 2007 teve a, a greve do roteirista em Hollywood, né? e oh, aí o verdade. roteiro precisava passar por, por revisão não tinha nenhum roteirista disponível e aqueles que estavam disponíveis eram extremamente mais caros e acho que a Warner não quis pagar por por esse valor eles foram postergando a revisão desse roteiro até chegar no um momento que ficou inviável fazer o filme, sei lá por, por motivo de contrato, ia ter que refazer contrato com, com alguns atores e tudo mais, e encarecer muito mais o filme ainda e aí, foi engavetado.
0: A gente podia voltar no tempo, deixar o Tico escrever o roteiro. Eu concordo. E lançar. Eu aí concordo. a gente ia ter uma linha alternativa. E Liga da Justiça, que vocês eu acham? Concordo. Eu é, acharia tudo,
1: ótimo. Tudo bem que eu, lá em 2007, eu tinha 17 anos. Eu não sei se vai fazer um <risos> bom assim, não, viu?
0: Mas podia ser uma viagem do tempo com você de agora. Que tá. ah,
1: então tudo bem, então, então, então eu quero, então eu quero. Então por favor... Você
0: viajava, ia lá na porta dele e falava Então, eu tô disposto a escrever o seu roteiro, bora. Aí escrevia, escrevia e fazia o filme. Não, o que será não, que, o o que é alterar espaço-tempo? O que alterar?
1: Ia alterar tudo, é igual, por exemplo, no filme do <risos> Superman, do Superman, que ia ter o Nicolas Cage. Uau. Imagina que no universo paralelo esse filme foi feito. O Nicolas Cage, ele foi o Superman.
0: Nossa senhora. Eu não queria ser desse universo paralelo, não.
1: Ah, eu queria, é sensacional.
0: <risos> eu queria, não. Nicolas Cage não tem cara de, de, de Superman,
1: não. não é, é, por que... isso, é por isso mesmo. Só
0: para ser bizarro? Para pra ser bizarro. Só pra Só ser bizarro. bizarro. E
1: assim, tem, tem, também tem, tem fotos de bastidor com ele... É... É, testando o uniforme, o Superman teria uns três uniformes no filme, que iria ser dirigido pelo Tim Burton, até.
0: Meu e... Deus, só fica pior a <risos>
1: situação. fica é um... mais bizarro. Não, quer ver? Não, calma que eu vou piorar. Tá, então, tem, ah. teste de, tem teste de figurino e tal, aí você vê o Nicolas Cage com os uniformes e tal, e o Nicolas Cage até mullets no filme. Ah,
0: meu Superman Deus. É o Superman Só faltou, só faltou o, o... Como que é o rapaz que eu... O... É o Johnny Depp? Que o... É, é o Johnny Depp, que é o um super amado do, do Tim Burton, né? Tá em todos.
1: Se vacilar, imagina, ele ia ser o, o Coringa? Não, Coringa não, que é do Superman. Não, esse é o Lex Luthor. Não,
0: é o Superman, depois é o Lex Luthor. Total.
1: Esse é o Lex Nossa, Luthor.
0: imagina isso! Meu Deus <risos> do céu!
1: <risos> Bom! Eu,
0: eu prefiro a minha realidade, tá tudo bem com a minha, não posso
1: ficar. Vamos sair do paralelo e vamos voltar pra realidade. E, na realidade, a gente estava aqui nas dicas, né? E vamos para o ouvir. É... Bom, para ouvir, eu vou falar de, de, de canção original, de alguns vencedores de canção original, no Oscar. Mas, assim, de antemão, se vocês quiserem ouvir todas as trilhas sonoras de 007, podem ouvir. Eu gosto muito de, da, das trilhas. É, geralmente, as trilhas trilhas de 007 são aquelas que estão lá na abertura dos filmes e assim, desde a década de 60 o segundo, o terceiro filme eles começaram com essa tradição de ter é, trilhas diferentes com cantores é, renomados e músicas que fizeram sucesso tem música, aliás, que às vezes você nem sabe que era trilha de 007, que estourou em rádio, que você ouve até hoje nas clássicas aí da, da, das rádios, 89 e tudo mais se você ainda ouve rádio né? e é trilha de 007 então eu aconselho ouvir todas, mas isso é só um conselho a dica mesmo é de duas músicas específicas que ganharam o Oscar uma de 2013 que foi a música Skyfall, do filme Skyfall cantada pela Adele amo essa música é sensacional ela também é foda, né?
0: a dela é é Era difícil, assim eu não consigo <risos> lidar com muito com ela, não. não ela não é muito perfeita. Isso.
1: Ah, tá. Eu achei que você ia falar assim, não, não, não consigo, não, não gosto dela, só ouço as músicas.
0: Não, não, eu adoro ela. Eu acho ela incrível. Só que eu não consigo lidar, porque eu vejo ela cantando e eu falo, é impossível. Olha o que essa mulher está fazendo, sabe? É muito incrível. Mas tô com saudade. Inclusive, Adel, sei que você tá escutando a gente aí. Volta, por favor.
1: Volta, Adel, Lança um... um, um álbumzinho um aí pra gente ouvir, por favor né? sentimos, sentimos uhum. paz. e a outra música é a Writing on the Wall do Sunny Smith, que é do filme Spectre então eu acho que é, é, essas duas músicas elas realmente são merecedoras de ganhar a melhor canção original, elas são muito boas então se vocês puderem ouvir pelo menos as duas e tenho uma curiosidade sobre essas duas músicas, porque ambas foram compostas pelo Thomas Newman e ele trabalhou com o Sam Mendes, que é diretor do, desses dois filmes, né, o Skyfall e o Spectre. Trabalhou com, com o, Sam, o Sam Mendes em outros filmes, além dos filmes do 007. É, os filmes foram, por exemplo, Beleza Americana, de 99. E até uma adaptação de quadrinho que foi instalada para Perdição, que é um filme da Vertigo e da DC, que foi protagonizado por Tom Hanks. Esse filme é bem bacana. Gosto bastante desse filme.
0: Bom... Oh. O meu ouvir era uma, é uma trilha sonora também, porque, né, ouvir, a gente sempre remete a trilhas sonoras quando a gente tá falando de, de filme, mas ele é um filme, assim, que é uma coisa mais, assim, impactante também pra mim, é a trilha sonora, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, uh, ou Call Me By Your Name, se você aí assistiu em inglês, <risos> e a coisa mais legal desse filme... Né, claramente é, é ali o romance que acontece. A gente descobriu o Timoth, né? Timoth chama Chalamet? Chalamet?
1: Como o nome dele Não. é muito difícil.
0: É muito difícil, Timoth. Você também tá escutando a gente, né? Porque a gente abala em todos, todos os lugares. Por favor, ensina a gente a falar seu nome direito, porque aí a gente aprende.
1: Ele poderia ter um apelido também.
0: Ele poderia ter, verdade. Pronto, fica aqui nosso apelo para... Para Timote, pode ser Tim.
1: Pode ser Tim, então vai ser Tim. Pronto, demos a pedido para você.
0: Sim, pronto, agora o, Tim, o Timon chama Tim. Então, eu tenho Tim, que é um fofo, assim, eu adoro ele. E nesse filme, ele, ele assim, ele é impecável. Eu não consigo lidar com ele também. Como a dela, eu fico assim, meu Deus, como ele consegue. Claro que o outro ator também é magnífico, mas eu acho que quem rouba a cena é muito o, o, o Timote. E eu gosto da trilha sonora, eu tenho baixado no Spotify, eu sou dessas que baixa a trilha sonora e escutando de vez em quando. E escutem a trilha sonora desse filme inteiro, porque ela é muito boa. Você vai lembrar das cenas, né, porque as cenas são muito construídas em cima da trilha sonora, então você vai lembrando das cenas e é muito fantástico. Mas eu vou deixar aqui, meu, minha dedicação especial, é uma música que é muito difícil de falar, porque ela é um remix, que é Future Devices. E aí, entre, entre parênteses, tá? Dockman Remix. E essa música, que esse é o nome da música, é do Sufjan Stevens. Desculpa se você é fã desse, desse rapaz, desse cantor, e eu falei o nome dele errado, mas é isso. A música dele é sucesso. Eu adoro. E você se lembra da, do momento do filme que ela passa. Então você fica, tipo, escutandinho e sua memória faz o outro serviço também. Então... É um ouvir, barra sentir, barra ver, né? e uma, uma, uma dica só, é meio misturado. Eu adoro esse filme. Também é outro que, se estiver passando, eu paro e assisto. Mesmo que tenha cenas um pouco constrangedoras, eu sempre paro e assisto.
1: Cenas constrangedoras. <risos>
0: é pêssego, só isso que eu queria dizer pêssego, não, não não, sabe eu ainda não li o livro, mas falam que no livro é pior, porque você tá escutando, tá, escutando, né? tá lendo o, os pensamentos dele, né, e é bem pesado
1: bom, e finalizando agora as dicas, né, as, a minha, as minhas dicas, vão pro sentir, e aí, né, eu fiquei pensando aqui pra escolher sentir e tal e as últimas dicas, né, que a, gente, que a gente deu, pelo menos que eu falei, eram sempre umas coisas meio reflexivas, né, e aí, ai, vamos sentir não sei o que, não sei o que mais, falei, não, pera, né, eu acho que tem tanta coisa acontecendo no, no, no Brasil, no mundo, que a gente precisa dar risada também, de vez em quando, né, pra ver se deixa as coisas mais leves. E aí, o que eu quero fazer é você sentir, sentir vontade da risada. E como? Procura os melhores momentos da Glória Pires como comentarista do Oscar 2016 tipo <risos> é, é uma das coisas mais engraçadas que tem, porque tipo, ela claramente não, não assistiu vários filmes, né então, teve, teve alguns momentos assim, que perguntavam pra ela e ela, assim, ok ela não enrolava, não sempre né, ela, ela, às vezes ela é sincera, às vezes ela, ela falava, não, não sou capaz de opinar né só que, em contrapartida, teve um momento que ela foi falar da Brie Larson, e pra quem não sabe, a Bry Larson é a Capitã Marvel, né? E ela começa a se perder, assim, que, tipo, é claramente ela não faz ideia de qual atriz ela tá falando, de qual filme ela tava falando, e aí eu, tive, eu comecei a me lembrar da, da época que eu fazia lá, é, é, minhas provas de redação, né? E eu não sabia escrever <risos> e começava a encher linguiça. E foi exatamente o que ela fez. Só que ela fez isso tipo em rede nacional, apresentando um Oscar. Então, parabéns, Gola Pires. Essa é a dica. Se você quiser aí é, dar um pouco de risada, procura. Tá é facinho de achar. Tem no YouTube vários vídeos. Você procura os, me os melhores momentos dos comentários dela lá no Oscar de 2016.
0: Perfeito. Eu adoro ela. N nessa... Esses melhores momentos são ótimos. Porque ela realmente, assim, tá, tipo, ela não assistiu. Ela não tá muita vontade, sabe? Então, ela, ela é bem sincerona. Às vezes, ela enrola, como nem você falou ali da Brilar, Mas, assim, a maioria da, das vezes, ela fala umas coisas bem, tipo, ai, não sou capaz de opinar Isso é incrível. Incrível. É incrível. Não,
1: ou, ou, ou comentários, ou comentários, tipo, super, é, 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 superficiais. Sabe? Não, a atuação da, da atriz tal foi muito boa, ela sabe atuar muito bem, né, ela é expressiva, <risos> e, tipo, é isso, ok, mas eu, é. eu que não sou crítico de cinema eu consigo ver que uma atriz é expressiva, sabe, assim, então, tipo, é muito engraçado que é, claramente ela não assistia e ela ia pra, pro mais fácil, assim, na hora de comentar.
0: Sim, é, eu acho que sei lá o que aconteceu Sei lá, se chamaram ela de última hora Ou se ela não estava com muita vontade De participar Pode ser também, e aí acabou que Deu nisso <risos> Mas é, vale o um momento de sentir Porque é bem engraçado Enfim, e ela também levou super na esportiva Depois que ela virou meme Ela ficou brava, eu acho que a ela, ela lida bem quando ela vira meme Então, tá tudo bem uh, O meu sentir É de um filme que eu gosto muito é, eu gosto, assim, de verdade. E eu tenho que confessar que eu conheço pessoas que gostam mais do que eu. Inclusive, já escreveram tese de, de faculdade sobre esse filme, que é Frozen. Uh, Frozen, uma aventura congelante? Não, o 2. Que eu não sei, acho que eu lembro que o Tico tinha falado que não, não gostava tanto desse. Mas ele não é o mais legal dos dois. Eu entendo quem não gosta dos dois. Mas eu acho que ele tem o seu valor. Então, se você ainda não assistiu Frozen 2, e aí tá de bobeira aí com Disney+, Plus, assiste, tá bom? Se não quiser assistir também não tem problema. Porque a minha dica tá no YouTube. <risos> a minha dica não é o filme. A minha dica é a apresentação que teve no Oscar do ano passado, de 2020. Com a música, que é a, a principal música do filme, que é Into the Ana. Não tem como falar essa música sem cantar. Então, o nome da música é Into the Unknown, que é com a Aurora, que é uma, é uma cantora que, inclusive, esses dias, tá explodindo aí com a música nova dela, que é Runaway. Runaway? Runaway? Não lembro agora. Deixa eu precisar. Runaway? É, Runaway. Ok. Então, a Aurora, ela é uma... Ela, acho que ela tem a minha idade. Ela é uma cantora super nova, acho que ela tem uns 20 anos, sei lá. Ela é bem novinha, Uh, meio Billie Eilish, assim, ela As duas devem ter idade bem próxima Só que cantam estilos diferentes E ela tá bombando agora com a música pelo TikTok Pelo que eu tô acompanhando aí porque ela tem essa vibe toda mística. Ela faz a parte mais difícil que eu acho que é dessa música. Que é cantar o, a parte que é os, os espíritos chamando a, a, a Elsa. Não é espírito de terror, tá? É os um espíritos lá da floresta. Toda uma coisa meio mística. Mais fofinha, tá? Não se assustem. Não, é um filme de terror. E tem a Indina Menzel. Que é a dubladora oficial lá dos Estados Unidos da Elsa. Né? Então, a minha dica é que você escute essa apresentação Para você se sentir a própria Elsa Porque além de ter a Aurora e a Edina Ou a Edina Não sei agora a pronúncia Deve ser a Edina é, Tem mais nove dubladoras de nove países diferentes Cantando junto essa música Eu adorei essa apresentação Para mim ela foi linda Pena que faltou o Brasil, faltou, faltou. Eu reclamei que não tinha Brasil lá. Nove países, cara, nove países não incluíram o Brasil. O Brasil é referência de dublagem. Como que não me colocaram Gabi Porto, que é a dubladora da Elsa aqui no, no Brasil? Como que não tem, gente? É, é, é imperdoável, tá, Oscar? Eu não vou, não vou te perdoar por isso. Mas mesmo que não tenha BRs por lá, é uma apresentação bem bonita. A música é muito bonita. Eu gosto dessa música, de escutar ela no Spotify <risos> também. Então, eu gosto de sentir a música. Me faz chorar a maioria das vezes, porque eu acho fofa. E fica aí minha dica pra você sentir a música e se sentir a própria Elsa nessa apresentação.
1: Eu, eu, eu quero só falar uma coisa. né? No começo é. dessa dica, você falou que eu não gostava desse do, do, do Frozen 2.
0: É, eu me lembro disso. É, é uma, vou... uma leve...
1: Eu vou me explicar, tá? É que eu acho que hum. o Frozen 2 ele... ele tem a mesma, a mesma coisa do 1, tipo ela ainda, a Elsa ainda não sabe quem ela é, entendeu? E ela tá procurando coisas. E aí você fala, poxa vida, Elsa. De novo. É, mesma história, né? É, mas é isso. É, eu, eu gosto do filme, não achei tão ruim não. Mas, por exemplo, se tiver um 3 e ela ainda não souber quem ela é, poxa vida, hein? Vamos não, vamos pelo alterar. amor
0: de Deus, agora eu acho que ela descobriu, né? Tem, tá amor de Deus.
1: Pia, entendeu? Vamos, vamos, vamos é. começar a se entender aí, porque, olha, tá difícil.
0: Sim. Ah, posso... não, não vai ser dica, mas você, você assistiu o curta do, do Olaf? Não oh, vi. Pelo amor de Deus, dê isso de presente, porque é muito gostosinho. Ah.
1: Então tá bom, Então eu vou, eu vou aproveitar essa sugestão. Meu final é
0: muito fofo é muito fofo assistir eu assisti dublado porque a voz do Fábio Porchat inclusive o Fábio Porchat que também tá escutando a gente é você é muito bom de Olaf aqui a gente
1: joga assim porque se não estiver ouvindo agora um dia eu vai eu ouvir um dia só falaram de mim lá no episódio 5 sabe
0: sim mas eu adoro eu adoro a dublagem dele assim é, é, é muito bom eu, eu adoro, assiste, é muito bom É curtinho, acho que é 10 minutos Mas é tão bonitinho Tão <risos> bonitinho Muito bonitinho Que raiva Que raiva que eu tenho do Olavo Porque ele é fofo
1: é, Tá bom, tá bom, então terminando o episódio Eu vou lá assistir e depois eu vou falar o que eu achei E é isso Acho que, tem, que é temos isso. um episódio.
0: Ei, arrasamos, arrasamos com as nossas dicas. Então agora que a gente terminou as dicas, você já anotou no seu caderninho, no seu bloco de notas. Curta o seu final de semana, assista aos filmes, assista, escute as músicas, né? Você pode assistir, você pode escutar as músicas pelo YouTube mesmo, você não precisa ter o Spotify, que nem a gente sempre comenta assim, aqui, para escutar as músicas. E também... Fica aí a dica de, de rir, né? A gente falou, fez uma dica de sentir, de sentir risonha dessa vez. Não reflexiva, pra gente ficar repetindo. Mas de rir, que também é sentir. Massa demais. E a gente se vê na terça. Até
1: lá. Até lá. Tchau, tchau. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico Underline Pedrosa e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba .soa, com dois N's, e arroba it's art
0: Podcast, arroba Criativa. Até a próxima!